0: Здравствуйте, друзья! У нас с вами урок, который сегодня называется «Без зависти. Без зависти. из Цикла еврейское поведение». Цикл осуществляется командой из сайта Толдот, Толдот и Шурун, это такой центр. Моя фамилия Пятигорский. Мы говорим с вами о еврейском мусаре, о науке, которая называется еврейской этикой, моралью и так далее. Сегодня урок у нас называется «Без зависти». Недельный раздел. Недельный раздел. Беалотха. Беалотха. Заповедь такая. Айнтова. Так называется наша тема. Айнтова – это добрый глаз. По-русски это будет доброжелательность или добросердечие. Вот о том, что нужно быть доброжелательным и добросердечным, мы будем сегодня говорить. Тема у нас… Это затрагивается уже не в первый раз. Но есть еще о чем поговорить и здесь. Потому что, если у нас нет таких минусов, а есть только такие плюсы, значит, приходим к следующей теме. Вот так и будем говорить, пока не справимся. Так ведь было сказано, да? Из-за ненависти сенатхинам без причины был разрушен храм. А почему он не восстанавливается? Вроде бы все данные для этого даны. Наши желания есть, народ уже почти собрался, и может собраться, по крайней мере, мы никого своих не теряем, ни здесь, ни в Америке, ни везде, в общинах собираемся, можно было бы восстановить наш храм. И наши мудрецы еще во времена разрушения второго храма, последнего храма, сказали, что разрушено по некоторым причинам, и к эти причины уйдут, и он будет восстановлен. Значит, некоторые причины не ушли. Это значит, что мы сейчас, сейчас живем в ситуации, там появляем те же самые качества, которые мы бы проявляли, сейчас проявляем, да, мы, бы проявляли, мы бы проявляли, если бы у нас был храм. И поэтому, для того, чтобы лишний, лишний раз не убирать, поэтому его и не устанавливают. Нам нужно исправляться. Как исправляться? Вот, в частности, быть людьми с айн-това. Айн-ра, или еще говорят, э, ра-айн, так тоже говорят, это зависть. Вот сегодня будем говорить о антизависти И немножко поговорим про зависть какой чего у нас не должно быть с вами книга называется бамидбар 11 глава 29 стих там рассказывается кстати в этой главе о том что мушера бейну по приказу Всевышнего выбрал мудрецов их оказалось ровно 70 не могу сказать, он выбирал 70 из тех, которые были, или же он выбирал, сколько выбрал, и оказалось, что их 70. И такое мнение, и такое. Это будучи Сенгидрин, уже тогда Сенгидрин, Верховный Совет, что ли, можно сказать, Совет Мудрецов. И он их собрал, они стояли вокруг ну, шатра, и где Всевышний, внутри которого Всев... Моше разговаривал со Всевышним, так было написано, в облако, и вошел он в облако, а люди, эти 70 мудрецов, начали пророчествовать, и непонятно о чем, ну, разные слова написаны, есть комментариев много, но у нас достаточно знаний для того, чтобы представить себе, что сейчас происходит. А именно, Моше вошел в облако и начал разговаривать со Всевышним, это и называется пророчество. Вот разговор со Всевышним, передача того, что Он нам сказал, Всевышний сказал, э, говорит людям, это есть пророчество. Есть две вещи. Получить от Всевышнего, пророк получает что-то от Всевышнего и передает. Что называется пророчество? Получение или передача? Один. А как вы считаете? Понятно, что получение. И в то же время мы говорим пророчествует. Что это такое? Говорит людям, что вот что Он получил от Всевышнего. Так это самая такая обычная история самый обычный этап пророчества, правильно? Пророчествовать – это рассказывать, что ты получил от Всевышнего, а вот получение от Всевышнего – это высший уровень. Но сейчас Моше вошел туда, а они начали передавать то, что они получили, иначе они тоже получали. Значит, у них такое состояние было, как у него. Ну, может быть, у Моше Рабена он пророк из пророков, самый главный пророк за всю историю человечества. Но так или иначе, э, так или иначе, все они были пророками. 70 снаружи, а один внутри, и вдруг прибегает, два, э, прибегает один человек, написано отрок юноша», ноор". ну, юноша, и говорит, а что там еще встань у нас, встань, еще два человека, их вы не отобрали, они не входят в эти 70, они тоже пророчествуют. И не было сказано, что они говорили, и выходит Яшо Бенун, люби, любимый, самый верный ученик, Моша Рабейна, и все что-то рассказывает, это это известно, и говорит, да, так прям тексты написано. Я говорю, прикажите, их схватите, двух людей. Хотел бы знать, кто это об этом не пишет. Ну, схватим, а дальше что, что будем делать? Вешать, что будем делать-то убивать? Нельзя пророчествовать. Где-то было написано, нельзя пророчествовать. Мы знаем, что можно. Почему? Потому что Муша Рабына на это ответил. Уж не ревнуешь ли ты меня? Уж не относится ли ты ко мне ревностно? То есть, хочешь, чтобы я один был пророком. Дальше написано. Кто бы нам сделал так, что... Ну, ты вот, привести лучше таким образом. Хорошо... Если пророками будет весь народ Всевышнего, как хорошо, как бы здорово было бы Всевышний сделать, чтобы весь наш народ был пророками. То есть это хорошо, что не только я пророчествую, не только я выполняю свою функцию, а еще кто-то. Не я особый, не я держусь за свой статус, а мне статус это нужен, я хочу, чтобы этот статус был у всех. В книгах Акеда и Орахаим написано, что это говорит о высоком уровне Моше, высоком уровне Моше Рабейна. Во-первых, он не умел завидовать. В контексте того разговора, который я говорю, это называется «не поддерживал статус среди своих учеников». Он не завидовал своим ученикам. Он не боролся боролся за авторитет учителя Рабейна. Один человек написал, «Рабейн, если слушать вас, то я потеряю вообще любой авторитет. Свой учительский авторитет в школе он, наверное, педагог, учителю, как я для газ физики, математики. Это на блоге в тот Поэтому приходится и надо держать детей в страхе. Страхи держать ⁇ это один из способов требования дисциплинарно. Называется э, э, рычаг, как же он называется? Административный рычаг. Да, испугать человека. Испугать можно по-разному. Сейчас будет экзамен, готовитесь, а то пропадете. Не рассказывайте подробно, как они пропадут. Куд ТОРа запрещает. Откуда я знаю? Как откуда? Да и вы знаете. В Торе написано «Не делай другим то, что не хочешь, чтобы делали тебе». В Торе. В Устной Торе. В Талмуде написано. Так сказал еле Закен, Как к нему пришел одноногий посетитель. Помните, да? «Не делай другим то, что не хочешь, чтобы делали тебе». «Ты не хочешь, чтобы тебя пугали?» «И ты других не пугай». Только не говорите мне «Ой, хорошо, что меня испугали, поэтому я исправился». Ничего не было хорошего, когда вы испугались. Не в... Не при долговременном планировании, не в далекой перспективе, смотрите, что получится. Прямо сейчас, смотрите, не делай именно сейчас плохого. Так или иначе, в книге Акеда и Орахаим сказано, что он не завидовал своим ученикам, которые все тоже были мудрецами, пророками, Сангидрин, 70 человек. Но был не против, а силу пророчества получат все евреи. А, кстати, про учеников и, и про детей вроде, да, сказано в трактате Сангидрин. Там на 105-м листе, вторая страница, сказано, что можно вообще ревновать к любому, это не значит, разрешается, но, в принципе, это понятно. Но ни к своему сыну, и ни к своему ученику, не дай Бог. Вот никак не делать. Ну, об этом мы поговорим, это не самая важная тема сегодняшнего урока. Сегодня у нас тема зависть и антизависть. Так, иначе, тут интересно, что Маша не только не заведовал, но еще и радовался чужому пророчеству. Ну, и мы должны радоваться чужому успеху, чужому умению, чужим талантам. Нам не нужно быть сольерами, нам нужно быть мушарабайном. Он хотел, чтобы все евреи были на его уровне, чтобы все евреи были пророками. Он хотел быть единственным. Между общем, так и стал. я скажу от себя. В истории в еврейской истории известен такой период, период, когда многие люди стали пророками. Говорят, что... Очень большой процент евреев просто в бытовом образом в одной семье сидел за залом несколько пророк. Такой не было у других народов. Да, мы понимаем, что такое пророк, да? Пророк это не тот, который предвидит будущее, это провидец Один из частых случаев пророка. А пророк это тот, который говорит людям, что от них хочет Всевышний. Всевышний сказал, такой-то, такой-то, иди туда-то, туда-то и скажи им то-то, то-то чтобы они это слушались, чтобы они меня знали, чтобы они выполнили, сделали тот и тот, чтобы не было им, им плохо. Вы можете сказать так, любой может объявить. А, об этом написано у нас в Торе очень многое подробно. Как узнать в наших законах, у Рамбама и всякие законы, как узнать истинный, правдивый, или пророк перед нами, или живый. Есть формулы, они очень простые, очень простые на самом деле. Потому только понимаете, что пророков не очень то любили. Я не знаю. Были школы пророков во времена э, пророков. Школы пророков были. У Лявова Нови, у Илиши. И дальше и передавались они с поколения в поколение, приходили мальчики, отбирали по каким-то условиям. Они становились пророками, то есть как профессиональными пророками. У них дар пророчества был. Это очень непростая вещь. Там и мусары учили, все остальные вещи. Что учили мы, может быть, я не знаем, потому что у нас нет э, соответствующей подготовки. Но о них известно. И главное, что эти пророк, э, 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 этим пророками не все хотели быть. Людям тяжело слышать правду, когда им говорят, вот что нужно в себе извиниться. Пророков не любят. А, вы, мы знаем, такой посольство в своем отечестве не любит, а в чужой стране не любит. Нет, нет, в чужой стране тоже. Тем больше, если ты пришел, гастербайт, ты пришел через чужой, <CAS2> из чужой страны ты еще нас поучаешь. Что же такое же, да? Так сказали люди с дома, кому. Племяннику Авраама. Когда пришел, он и сказал Лот начал их наставлять, начал их учить. Что нужно делать, что нужно не делать. С пришельцами. Помните, прошли два Малаха, два ангела. И они ему сказали: вот, недавно живет, а уже тут законы устанавливает. Видите, и пророк не любит даже чужеземных. Так иначе, не все хотели быть пророками. Но качество это особое было качество. Машарабейна. Нельзя сказать, что его любили, когда при его жизни. Можно сказать, что его очень часто не любили, выставали против него, потому что многое он, многого он требовал от евреев. Он им делал больно, он прекрасно понимал, что это такое, за боль, которую ты делаешь другим людям, ты отвечаешь, он знал, что он делает. Любили Аарона. Почему? Потому что Аарон родевшалум, он любил мир, он примирял людей, он делал людям хорошо. Но это и понятно, потому что Мушарабин был судья, а судья всегда Говорит иногда решения тяжелых, по крайней мере, одной из сторон. А он не был судей, он был куэном, он был человеком храма, мешкана, а это всегда шалом. Храм это всегда шалом. Поэтому любви Так или иначе, пророк это особое состояние, когда человек несет слово Всевышнего людям, не себе, не акта пророчества, а людям. Причем всегда к добру. Именно для того, чтобы они исправились. Он не объявлял им, вот будет плохо и все, вот такой урок у вас нет. Он всегда говорил, какие пути у них есть для того, чтобы что э, выжить, э, чтобы осуществить свое предназначение, выполнить еврейскую роль, чтобы быть счастливым. То есть пророк всегда становится рупором, я бы сказал, каналом любви Всевышнего к людям. К людям. К евреям. И к чужим людям тоже. То есть и не, и не только. Почему? Потому что... Пророк Йона пророчествовал в Нинаве, это город не евреев. Так или иначе, подвижничество пророка – это всегда отказ от самого себя, он к людям идет, отказ от своего, своих интересов. Полное растворение в служении э, Творцу, и, и это, это то же самое, если сейчас так скажу, или в служении людям. Нельзя служить Творцу, отвернувшись от людей, об этом мы говорили, это, это наша тема, это мусар. Того любят люди, того любят и Всевышний. Это очень тяжело, на самом деле. Но так, такой видел Моше цель появления еврейского народа на, го, на горе Сина. Он появился. Это отступление было. Теперь переходим к уроку, который заключается вот в примерах обсуждения некоторых тем. Раф-Йосеф Шламо Канеман. Афбэддин Поневиш Где это происходило? Это происходило уже в Израиле, понявший израильский. Раф Канеман, будучи уже пожилым человеком, старым человеком, рассказывал своим ученикам, он, он не записал это, рассказал, записана запись, осталась это, что однажды он сидел, завтракал утром, ел хлеб, и вдруг к нему пришел Хазон Иш. Я боюсь, сейчас возьму и вспомню. Это было в тысячи, зимой 1947 года. Я просто зрительно помню этот листочек, где я читал это. Я бы думал, что это, судя по событиям, которые сейчас произойдут, может быть, 1945 год должен быть. Но там было написано 1947. Почему? Потому что это не что иное, как создание Ешивы Соботка в Днебраке. Не в Иерусалиме, а в Бнейбраке. Соботка браковской, а, Как известно, она была в 1945 году, сразу же после войны. Пришел Хазон Иш. Раф Каннеман встал перед ним. Он, Хазон еще старше был. Кто-то усадил его обратно и сказал, что доедать завтрак. Взял какую-то книгу. Если ты сейчас не будешь доедать завтрак и будешь торопиться, будешь сам разговаривать, я уйду. Видно, что он пришел по делу. И поэтому тот кушал и не торопился. Сказал, хлеб доел. Сказал, Беркадамазон. И Хазон Иш обратился к нему и сказал, что к нему обратился на днях. Раф Айзекшер был такой известный равин, очень известный, из Европы приехал, из Литвы. Он пришел к нему, и у него есть бизнес-план, бизнес сейчас говорят, да, план воссоздания Ишивы ⁇ Свободка ⁇ которая была полностью разгромлена в Европе, и он ее решил восстановить здесь, в Израиле. Не только имя, но еще и способ преподавания. Каждый Ишива отличался еще своим способом преподавания, воспитания и так далее. И он, э, Раф Шер, Айзек Шер, обратился к Хазунышу с вопросом, где можно сделать эту Ишиву и восстанавливать. Ну, на самом деле рассматриваются только два варианта Бнейбрак или Иерусалим. И Хазуныш сказал, что он сказал ему, что самое лучшее место Бнейбрак. Но Раф Шер, Айзек Шер, возразил, дело в том, что в одна огромная Ишива, известная Ишива, пони, что уже стоит в «Бнебраке». Не будет ли это конкуренции? Не скажут ли люди, что здесь и некоторые внутренние соревнования за учеников, лучших учеников, да? Хорошо ли это или плохо? И вот я пришел узнать, что вы скажете, как один из руководителей, ишиво поняли на это. Равка сам сказал, ну так он рассказывал. Я ему, естественно, сказал, конечно, оборот, это хорошо. Это просто замечательно в одном городе сделать как можно больше Ишиф, чтобы это был город Ир, город Торы чтобы все знали, что в этом городе Тора, живая Тора, чтобы приезжали было множество Ишиф, как раньше, в старые времена, там, по 2000 лет назад. И поэтому, чем больше Ишиф здесь, и чем они лучше, чем они знаменитые, тем лучше. их Ишабрался говорит, вот так я ему и сказал. Я ему сказал, что Раф из Пони вижу. уж точно будет не против. Но я ему сказал, после того, как он меня попросил, зайти к вам. Я к вам зашел. Вы замечаете? Рафас Испония же говорит, конечно, конечно, здесь. Никакого соревнования не будет, только лучше всем будет. Это уровень наших, э, наших равинов. И, кстати, отделение, я уже об, э, об этом обмолвился, Лешива Слободка, было открыто в Хевроне, одно из отделений, и несколько отделений было, а после погрома это отделение, это еще было в 20-е годы, а после погрома, большого погрома, это отделение переехало в Иерусалим. И в Иерусалиме есть по-моему, даже два, Центра Слободка. Второй рассказ про Рабец Хака Зильберштейна. Я не помню урока, чтобы я принял и говорил о нем. Он рассказывал, что однажды в Ешиве Слободка один ученик пришел к Краву, к Крави этой Ешивы, не написанным, кто это был за и принял свой хидуш. Они проходили что-то в Талмуде, и он сказал, вот на эту тему есть у меня хидуш. Хидуш – это нечто новое, новая точка зрения, новое объяснение. Хидуш – особо слова «хадаш» новый, да? И он ему рассказал. Раф так обрадовался, попросил его, чтобы он еще раз ему рассказал этот хидуш. Тот рассказал, видно, что Раф очень нравится. Ой, как здорово. Потом он объявил, что он… Сейчас начинается урок, через четыре часа. Мы сегодня его запоздаем, запаздываем, задержим. И урок начался ну, минут через десять после начала. Ну, все поудиляется, такого еще раньше не было, но Раву зачем-то это нужно. И Рав пошел к себе, и через 10 минут после начала урока урок начался. А потом уже выяснилось, что дело-то в том, что этот Рав хотел, этот хидуш он не знал, что молодой человек его принесет, он знал этот хидуш, знал это сообщение. На этом сообщении, э, на этом, с этой точки зрения можно было посмотреть на весь урок Талмуда и по-новому его преподать. Это называется ракурс рассмотрения, да? Мабба. И он построил уже свой урок. И когда пришел вдруг молодой человек и рассказал свой хидуш, граф увидал, что это его хидуш. И чтобы его не расстраивать, потому что будет видно, что он готовит, то он давно, его уже несколько дней этот урок. И что этот хидуш был давно известен, ему известен чтобы не расставить этот молодого человека, пошел и подготовил новый хедуш совсем заново, только чтобы не обидеть человека. То есть нормальная реакция человека была бы такая, ой, как интересно, я это как раз тоже собираюсь это рассказать, я как раз я и знаю, да еще и поговорить на эту тему, и может даже не обидеть молодого человека, но не, будет некоторый такой, такой осадок неприятный. Ну как же, вот я старался, он-то думал, что сейчас он обрадует. И так оказался, он пришел и обрадовал. Так он не узнал о том, что Раф это готовит. Такой же хидуш. Написано в Перке, а вот, в четвертой главе, там так написано. Зависть, э, дурной глаз, да, я вообще перевожу. вообще зависимый человек. стремление к почету и алчность, зависть – это когда вот у него есть, а у меня нету, чтобы у него не было, это я перевожу сейчас, живой, устной, русской речью. Стремление к почету, как называется, тщеславие, да, и алчность, мое, все мое, хочу, лишает человека мира. Но ну, не в смысле шалом, а в смысле э, существования. Существования на этой земле. Так написано Перкеавод. Они выводят его из мира. А еще сказано, там же в пятой главе Перкеавод сказано, добрый глаз, скромность и нетребовательность. Это долго переводил сегодня. Надесала. На ивриде я своим пургом. Добрый глаз, скромность и нетребовательность. Это признаки ученика нашего праца Авраама. Ираша пишет: "Добрый глаз это когда они завидуют успеху другого еврея, что я сказал. А самое главное, когда уважение к другому человеку, еврею в данном случае, дорого ему, как уважение к самому себе, то есть уважение других людей к самому себе. За него нужно тоже бороться, его нужно отстаивать, это уважение нужно защищать. Ахида, Акадош, Ахида в своей книге вот он написал про эти три свойства." Прям на перке, вот Эти три свойства. Они, конечно, против трех, эти хорошие свойства, да? Добрый глаз, скромность и нетребовательность. Против плохих свойств. Каких? Завистью, алчностью и тщеславие. По-русски так оно и звучит. Звучит, да? Добрый глаз, зависть, скромность, тщеславие, алчность, нетребовательность. Понятно они. На ну, это не так очевидно. Так вот, эти три качества плохие, мы они говорили только что, они лишают человека жизни по первому высказыванию. Получается, что эти три вещи, ученики, то ими обладает тот ученик нашего праца Авраама-Авину, тот наоборот будет жить. Иначе еврейский народ. Значит, мы должны быть такими. Вот интересно, раз мы говорим про учеников, мы же говорим про учеников Авраама-Авину, нашего праца Авину, мы же не говорим про учеников Исхака или Якова. Мы же бдны истроили. строили это имя Якова. Значит, наверное, ученики Якова. Нет, ученики Авраама. Мне, знаете, ученики Авраама, были много их было, учеников. Вот Ишмаил, его сын, тоже ученик Авраама, все мусульмане. Вот, и христиане тоже были учениками Авраама и Авина. Они были сыновьями Исхака. Кто? Исава, да? Их, э, не Ицхака, Исава. Ну да, и с хака был их дедушка. Поэтому в всех трех религиях, они монотеистические, потому что это от авраама и все они э, поставлены на морали. Там это очень важный момент. Нет других религий в мире, которые настолько этику, настолько нравственность ставят настолько высоко, во главу всего э, началом всего существующего. Как бы мы ни относились к христианству к мусульманцам, они такие же, как иудаизм в этом плане, тот, кто. Человек, обладающий добрым глазом, доброжелательный, добросердечный, тот-то скромен, не вставляя самого себя, и не но он не хочет получить больше и больше. Это беда многих народов. Больше и больше, когда начинают быть стяжателями. Стонут и плачут все. Так вот, это признак какого? Ученика нашего прадца Авраама, а именно правильного человека. Так написал Ахида Коиндеш, эти три вещи утверждают человека в мире. У того, у кого добрый взгляд, так он написал. А, вот эту новость. Так написал Ахида Куиндыш. У кого добрый взгляд, антова, у того нет зависти, тот рад своей жизни. Обратите внимание, все три свойства. Скромный не стремится к почету, в этом заключается его скромность, а не требователен, не алчен не поддается страстям, неуправляемым желаниям, тот доволен своей долей. Это все не знать, что я больше ничего не хочу, но буду я на кусочке хлеба жить. Если можно жить на кусочке хлеба, может быть, это хорошо, заниматься духовной жизнью. Тяжело, но всякое бывает. Но можно чего то и добиваться, большего. Но нельзя добиваться, недовольствуясь тем, что ты имеешь, потому что ты имеешь от Всевышнего. Это отдельный разговор, мы об этом говорили. Сейчас не будем на этом останавливаться, понятно, о чем здесь имеет, идет речь. «Книги решит Хохма. Есть такая книга замечательно. Там написано. Так вот, мудрецы согласились на том, у них один взгляд на что? На то, что добрый взгляд быть добросердечным, доброжелательным, такой добрый взгляд у того, кто доволен своей долей. Это понятно. быть довольным своей долей, даже когда у других есть больше и лучше, чем у тебя. Не просто со своим. Это очень тяжело. Раньше мы были бедные люди, они все бедные, никто даже не знает, как хорошо э, люди живут, лучше их живут люди в Америке, они не знают, что такое Америку, они тут жили в своем советском обществе и думали, что они очень добро, э, живут очень хорошо. Это одно, а когда ты знаешь, что есть еще и богатые, и что тебе могло бы это перепасть, э, это уже тяжелее. На этом я тоже не хочу. целый урок у меня на эту тему есть. Хм, сейчас пойдут сюда. И всем раздадут по 50 долларов, а мне не дадут. И что, не будет такой обиды? А, э, извините, а я. Вот у меня прям забыли, раз всем положено. Оказывается, ведь никому не положено. Вот какой подход интересный. Да, никому не положено, просто дали, с других. Ну, это замечание так. В сторону. Еще говорят наши мудрецы, что у доброго взгляда добросердечности, есть одно преимущество над всеми остальными положительными качествами человека. Все слушают меня, да, сейчас? Какое преимущество? Человек всегда смотрит на, при, на принадлежащее другим с радостным сочувствием. Слышите? То, что принадлежит другим людям, он этому радуется. Больше, чем радуется тому, что принадлежит ему. Понимаете, если так же. А можно усмотреть так же, любить другого, как самого себя, ведь и не больше живет. Так вроде бы и здесь тоже, как радуйся, я ему радуюсь, то, что у него есть своему. Нет, наши самодрители сказали, ничего не получится. Самолет должен лететь. Чтобы он летел, нужно, нужно движение. Нужно радоваться больше тому, что принадлежат что у других лезть. Больше, чем у тебя. Радость ничего не получится. И это чувство он должен испытывать всегда. В то время, как все остальные положительные качества никогда не бывает такое, что мы камим колерега, они не, не каждую секунду, они ну, иногда проявляются, иногда не проявляются. А это ощущение радости за других людей должно сопровождать человека всю его жизнь. И еще, у человека, если у человека есть свойство доброго, доброго взгляда, он независлив, значит, и он радуется всему, что есть у других людей, за то, что у них есть. Значит, у него есть и остальные праведные качества. Дарья, правильно? Если ты видишь, что у человека есть добрый взгляд на этот мир, скорее всего, он сам по себе и все остальное и он добрый. Поэтому э, это качество, потому что одно из самых трудных – быть добрым, нашим другим людям. Об этом написал, э, я не буду отвечать на вопросы, если они будут составляться во время урока. Об этом написал Клиикар. Есть такой комментарий, Клиикар. На раздел Хаисара он написал. Он привел высказывание мудрецов из из, из трактата Танит. 26 лист, первая страница. Там там так написано, прям в трактате. Если у невесты красивые глаза, можно не проверять, э, можно не проверять, она вся красивая. Глаза одни достаточно. И объясняется, если у невесты добрый взгляд, значит, она вся праведница. Вот о чем было написано в Клейгар. Если человек до радуется тому, что есть у других людей, значит, он просто полный праведник. Между прочим, так Элиэзер, слуга Авраама, Авраам искал невесту для его сына Ицхака, нашел рифку, и это осталось женой Ицхака. Как он ее нашел? Он ее проверил у колодца, и у колодца она дала напиться ему и его верблюдам, это и есть добрый взгляд, готовность отдать свое нуждающимся. Именно готовность. Еще не нужно все отдать. И остаться без ничего. Но вот эта готовность, помочь другим людям, это и есть антизависть. Мы с вами говорили в прошлый раз, идет в прошлый раз, вообще уже помню последних 150 уроков, о том, что в любви есть четыре свойства. Я их перечисляю. Того, кого я люблю, тому я уступаю, того я прощаюсь, тому я сопереживаю, тому я помогаю. В частности, защищаю. Это есть в частном случае помощь. Вот уступить, вот об этом мы сейчас и говорим. Уступить, готовность уступить другому человеку, это называется антизависть на сегодняшнем уроке, да? Это очень важное качество. Чего? Любви. И как мудрецы хвалят добрый взгляд, они осуждают плохой взгляд. Качество скупости, зависти называется цар-айн. Так называется это качество. Мишлей, 23 глава, 6 стих. Мишлей, как называется Мишлей? (связь) (связь) Неважно, притчи, притчи, там так написано, (связь) интересное выражение, так трудно его перевести же, невозможно. Не ешь хлеб запыхатель, я нашел сегодня в переводе, называется не ешь хлеб Ра-Айн, того, у кого Ра-Айн, не делись с ним хлеб его, там несколько слов все написано, о том так сказано, потому что он тебе скажет ешь, пей, а его сердце не с тобой. Ну и что плохого? Он же их кормит, ты голодный ешь. Если я буду голодный, я тоже буду есть. Лучше остаться живым, поесть, но во время еды можно что-то сказать ему, может быть, мы его сейчас исправим, кстати. Вообще-то, на самом деле, сзади нужно бежать. О, о чем сказано Мишли, не ешь его хлеб, называется сзади беги. Если ты думаешь, ну, есть у меня и хлеб, и все остальное, дай-ка я еще и у него поем. Вот у него может все это перенять. Почему? Я доброго сердца он дает. а как тебе это передастся? что тебе это будет плохо, ведь он столько только думает, он же говорит, ешь пи, а сердце его не с тобой. Ховис Хаем объясняет, комментирует этот стих, удалить от скупого человека, независливого, сам поступай по-доброму, то есть будь щедр и независлив. Я мог могу только добавить, как я понимаю, иначе, что если удалиться? Я удалился, а веду себя так же. Я от него удалился, значит, нужно удалиться от его качеств. Удалиться – это значит не вести себя так, как он. Ешь, пей, а сердце я как раз не ешь, пей. Зачем ты мне нужен? Я хочу как-то использовать. Например, чтобы все люди думали, что я добрый. Или вообще, мне человек от протежеств устроит. Ничего, что я ему сделаю. Не веди себя так же. Отсюда следует, хлеб-завистника запрещено есть. Хм. Запишите себе, запишите. хлеб завистника запрещено есть, даже если это твой собственный хлеб. Так, ничего у нас получается урок сегодня, нет? Равшах со своими учениками, он проходил отрывок в Гемаре, это как мы уже рассказывали об этом, в такой случае, в Соботке, и Равшах рассказал Пшат. Пшат, они проходили, знаете, сложный комментарий «Ражба», есть такой учитель, ученый, Раби Шлома бен Аврагам бен Адрет, Ражба. И он рассказал в упрощенном виде, Пшат называется. Как понимать это объяснение, комментарии? Самым простым образом Пшат. Самым простым образом. После урока, урок он прошел, подошел к нему один ученик и рассказал другой Пшат за уже же Рожба. Но тут не написано, его своего собственное, или он где-то принес его. Я боюсь, что его собственное. Почему? Потому что рав Шах сказал, «Повтори-ка, пожалуйста». Он повторил ночью еще раз-два. Значит, Равшах этого не знал, значит, скорее всего, он сам сочинил. И так Рав-Шаху понравился, он выслушал его. Потом тут же сказал, чтобы созвали всех учеников его, шаура, его урока. Все пришли. И он сказал, что только что им рассказанный пшат, то, что он рассказывал, верный пшат, глубокий пшат, нормальный, запомните его. Но вот есть еще один пшат более глубокий, и попросил того ученика рассказать его перед всем классом, и радовался со всеми. Вообще, знаете, что такое радоваться со всеми, да? Когда ты учишься, и не доходит не то, что до конца, что-то остается в момент недопонимания, ну, ничего страшного, второй раз читаешь, дойдет, снова не дошло. Ты читаешь объяснение на это еще хуже, такое ощущение, как э, немецкие кандалы, да, вот так вот их затягиваешь, они только еще хуже, вот их вырываешься, они только еще больше тебя затягивают, пока не сойдут в руки. сок ты не бьешься, только еще туманнее становится момент э, этого понимания. Туманнее становится темой. И борюсь, и борюсь, и приходишь домой, кушаешь суп и думаешь на эту тему, со всеми разговариваешь. Они тебе что-то объясняют, даже некоторые тебе объясняют, и ты даже думаешь, интересно, почему же он понимает, а я нет. Может быть, он сам не очень понимает. Я не знаю, что происходит. У меня такой не раз было вдруг, как молния, бара, как молния. Ты вдруг начинаешь понимать, ой, неужели это вот какой стороны нужно посмотреть. Смотришь на это, и такая радость начинает тебя захватывать. Вот, ну в чем дело, ты хочешь всем рассказать. Ты нашел слова, которые это объясняют. Вот в это время человек хочет, чтобы у него были ученики. Почему? Поделиться радостью понимания. Так становится учителями люди. Хочется веселиться и радоваться, и, и, и прыгать. Мне хочется... Хочется танцевать. Сейчас уже я старый, раньше обязательно хотел танцевать. Я говорю, это у тебя хатистская кровь. Да, у меня хасидская кровь, наверное. Мои предки были чернобыльскими хасидами. И поэтому среди, среди в литовской ешиве, где все прочитали, и дальше идет, тяжело мне было. Но сейчас я тоже умею. Прочитал, понял, идем дальше. Но радость такая у меня была необыкновенная. И сейчас такое бывает, кстати. Особенно, когда я готовлю урок для других. Я уж вроде бы... Готовлю урок для других. Я вроде бы все это уже знаю, уже проходил. А сейчас я наконец то понял, какими словами надо это объяснять. Заходите на мои уроки. «Учим талмуд» называется на сайте Толдот. Там я веду уроки по талмуду. Любой должен понять. Я не могу сказать, что это просто, но при малейшем усилии, каких-то усилиях, любой может понимать это. Там все это делается с сопроводительными вариантами, материалами. Я там еще сделал перевод Перевод и комментарий. Поэтому любой может или на экране видеть это, или скачать, и видеть. Урок. Не проверяйте за мной. Правильно ли я рассказываю? Потому что я рассказываю тоже по своему листочку. Это про раба Шаха. Год назад в разделе Метсоран я привел такой урок. Сейчас я его расскажу. Мне он понравился. Я его запомнил. А сейчас есть продолжение. Урок назывался «Радость за других». Кстати, такая же тема. Примерно. Про раба Рава э, Довида из Лейлова, значит, хасистская история. Его жена продала э, свой магазин, и он обрадовался, его спросили, а почему ты радуешься, чего-то хорошего Прозовете магазин. Он ответил так, когда я вижу, что в магазин евреев входят покупатели, в магазин евреев входят покупатели, и он радуется, продавец, владелец, я радуюсь с ним вместе. Как хорошо. Ну, про носа. Деньги ему приносят. Но однажды я увидел, как скривилось лицо одного продавца, когда он увидел покупателей, которые входят в магазин моей жены. Я решил, что лучше не видеть, не, не владеть магазином вообще, чем расстраивать других евреев. Я не знаю, на что он жил, и как он выбрался из этой ситуации, советовать всем, давайте закрывать свои магазины. Я не могу. Я просто хочу сказать: вот такой у него был уровень. Значит, это он мог сделать? Хе, можем ли мы это сделать, даже когда мы можем это сделать? Это еще вопрос. А теперь новый рассказ про него же. Примерно, ту же, примерно на ту же тему. Когда к нему входил в магазин, еще не проданный, как я полагаю, новый покупатель, он начинал перечислять лавки в округе, хвалить их, говорил, вот там-то э, такие товары намного лучше, чем у меня, у этого дешевле, а такой-то стар, так красиво обслуживает, просто замечательно, к нему кто зайдет и второй раз заходит, а такой-то дает в долг, кстати. Это частично, это вообще надолго. Советовал пойти другим людям. Так он работал, так он жил. Он радовался с других евреев. Был у нее сын, звали его муше. И после бы он тоже открыл лавку. Нужно было на что-то жить. Никто не помогал. Евреям никто не помогал. Вообще не помогал, конечно, но надо было на что-то жить. Лавочники, это такая, была такая профессия. Торговцы, лавочники. Торговцы, значит, в другой город ездят. Да? Открыл э, лавку человек еврей, да, Моше бен Давид, из, э, из местечка, которое называется Лейлов. А в это же время открыл рядом с ним э, т- точно такую же лавку другой еврей, точно такую же, с такими же товарами. Ой, пришел Реб Моиша, пожалуйста, он своему отцу, чуть не плачет. И его отец даже не понял жалобы сына. Ты разве не рад, если другой еврей? начнет кормить свою семью таким же товаром, как ты. На всех хватит. Я теоретически я понимаю его, э, его базу. теоретическую да, такая. Сказано, что каждому в шана отмерено на небе. Отмерено на небе все его заработки. И поэтому лишние усилия не помогут. Усилия нужны. Потому что если не будешь усилий принимать предпринимать, затрачивать, то даже то, что отмерено, тебе не придет. Значит, усилия должны. Но получишь только то, что но не больше того, что тебе уже, паску, что тебе отмерили. И в то же время есть такой закон, который запрещает евреям, еврею, открывать точно такую же лавку с такими же товарами, Э-э-э-э-э-э-с-elu. рядом с аналогичной, с аналогично, которая уже торгует. В одном и том же переулке, так-так написано в нельзя лишать заработка другого еврея. Хотя, с другой стороны, я так думаю. Нет, есть такой закон. Это значит, наверное, просто лавки разрозненные в городе. Ведь на самом-то деле, если мы откроем две лавки рядом, то все будут знать, где покупать эти товары. Так делают на рынках, правильно ведь? И в, в целые города, целый квартал стоял э, мебельщиков, там э, квартал, квартал стоял ямщиков, не знаю. Так Москва строилась по э, такому квартальному типу. И общины у нас такие же были. На рынке все люди знают, спрашивают, где продают, например, тот и тот, а мебель, простую мебель, стулья. И говорю, иди в тот конец, там лавки с мебелью. Они же держались друг к другу ближе, они не нарушали закон. не ставь лавку рядом такой же. Как раз наоборот, они помогали друг другу. Так иначе все это учитывается, а наша сегодняшняя задача отметить, что в всех этих ситуациях нужно что? радоваться за другого еврея. Ой, непростая вещь. Постсоветский человек, если нормально Франц сказал, нет, да. сегодня интонация нормальная. Свистящего очень много, постсоветский человек. Он сначала замечает отрицательные стороны, сначала критикует, а потом, если я ему подскажу, он будет радоваться. Надо ему подсказывать все время. А вот евреи всех остальных общин мира, и я шутил, и в Советском Союзе было таких полно, у меня такой рез был, полно евреев, которые именно радовались. Сначала поздравляю, Мазалтов, если ты слышал хорошее. А потом наберись воздуха и не критикуй. Критиковать мы говорили об этом, может, только, так, только тогда, когда от этого будет польза. Если не будет пользы, не надо поделать. Только не говорите мне, а я говорю правду, матку, всегда открыто. Ну, извините, фашистский способ существования. Нельзя говорить правду, если она обижает других людей. На эту тему я написал один из последних постов Толдот, в блоге Толдот. Правда, которая, Запрещена та правда. Я говорил уже два подряд, урока подряд. Запрещается та правда, которая что, обижает других евреев. Никакая это неправда, это обида. Рабиев Совшлома Канеман, вот еще раз, еще поняли, был в Америке и собирал деньги на свою Шиву. Понял? Там было большое собрание, объявили. помнишь, в Нью-Йорке было. И он там начал выступление. Было очень много людей. И в свое время, во время выступления он скажет, очень интересно, Деврей Тейлера называется, Славатория. А в конце скажет, что заодно, товарищи, американские евреи, господа американские евреи, помогайте, вот, пожалуйста, Ешиве в, пониш, в Небраке, в Израиле. И пока он говорил, он вдруг увидал другого, одного равина, своего знакомого. Не близкого знакомого, но знает он этого раввина из-за Иерусалима. И тут же он понял, что тот приехал тоже туда за деньгами. А говорил он о необходимости поддерживать Ешивы. Крупный хороший совок сказал, потом они вошли в сборники. И вдруг он начал, закончил не тем, чтобы сказал, но ну, помогите там, нашей Ешеве в Бнебраке. А сказал, нужно помочь, в частности, вот этой Ешеве в Вот главный Равин стоит рядом с нами. Все знали, что Рав Каниман, он из Бнейбрака. Я ждал, что он скажет про свою Ешиву. Мне очень удивилось, когда он сказал, а я, то есть, когда все видали, что он будет рад. И если э, э, будут собирать чужие живы. Так он и сказал, в конце концов, я соберу свои деньги, но надо помочь остальным мишим святой Торы, святым остальным дешевым. То же самое, то же самое, э, случилось с ним в другой раз. Он уже знал заранее, что в Нью-Йорке другого прес состоится Большое Равинское собрание. А вы знаете, что это собрание? Это было собрание специфическое э, по сбору средств для ешив э, гурских хасидов. И почему? Потому что там приехал, делал собрание Адмор из Гур, Рави Пинха с Минахом Альтер, у которого у него были очень хорошие отношения. И Рав Канеман, будучи в городе, пошел на это собрание, чтобы помочь гурскому Адмору из Расисройли, и собрать деньги на свои шивы. Там говорила речь в пользу этой шивы. Так он сделал. Приехал для, для, за, деньгами, за деньгами для своей и шивы, и помогал собрать для других. Это называется активная э, э, не, не, не зависть, а антизависть. У нас часто бывает совсем другая ситуация в нашей жизни, когда мы видим, что чего-то, ну, какой-то вещи не хватает на двоих. Одному будет, а второму не будет. Например, должность. Карьерный вопрос, но нам ее очень надо, и мы начинаем тянуть ее на себя. Нормальный фраз говорю, да, так вот сейчас выражается, тянуть на себя. Я хочу получить эту должность. И человек будет недоволен. Ну, конечно, еще этим. То есть недоволен, найдет другую работу, найдет другую должность, все будет хорошо. Нашим язор, Все уж не поможет. Но есть такое правило очень интересное: когда у тебя проблема, у тебя нужна должность, проблемы, у тебя нет денег, там, у тебя нету. Достаточно парносы. Допустим, я не знаю, я в этом не участвовал, потому что я, слава богу, не работал. К счастью, к несчастью, не знаю, в таких работах. Есть такое правило. И если у тебя есть проблема, и ты видишь человека с такой же проблемой, то молись за него, чтобы Всевышний помог ему в этой проблеме. И тогда твоя проблема будет разрешена первой. Само правило говорит, что она будет решена первой, Это не твое желание, хоть второй. Помогите ему, а потом мне. Заметили? Нужно молиться. Но ну, молиться нужно честно, кстати, не, что, не мечтаю, чтобы быть первым. Всевышний мне первым. Я же молился за Него, потому что твое усилие, внутреннее усилие, стремление, твоя, как называется, в пользу другого еврея тебе будет засчитано в праведность. Если у тебя нет такого стремления, чтобы ему было хорошо, ты хочешь, чтобы тебе… то это вообще и молитва нет. Вот как молишься в этой молитве, вот в этом правиле, да? У него проблема, сейчас я буду молиться за него в жизни. Очень часто мы ведь не молимся, мы просто хотим, чтобы чтобы что, получит он эту должность или нет, или я ее получу. Так вот это ты и потому что твое желание, она и есть молитва. она и есть молитва. Но как смотришь на другого, это называется молитва. Запоминайте, запоминаем, я запоминаю. Наш взгляд это есть наша молитва. Отсюда следует, что завистник всегда проигрывает. То есть, может быть, в коротком плане в ближайшее время он что-то выиграет, а потом проиграет. Вы можете спросить, почему тогда многим завистникам приходит вообще удача? Мы же видим, они завистливые, все хорошо. вообще тема старая, злодей хорошо ему называется, да? Потому и хорошо ему, чтобы с ним рассчитаться на этом свете. Ой-ой-ой, что будет с ним на следующем? Следующего света у него, может быть, и не быть. Возьмет и умрет. То, чего боятся, атеисты. Ну, это отдельная тема. Так или иначе... Желать другому, это называется, я желаю ему, это необходимость, это потребность наша с вами. Мы, мы только тогда и будем жить в хорошем мире, и нам будет хорошо, и нашей семье будет хорошо. Это же не чужие люди. Я же не могу ими им, им рисковать, я же не могу их бросить. Пускай эта семья получит, это должность, а я не получу, это мои дети. Это вот не будет хорошо, если мы будем радоваться за других евреев. Будем хотеть им хорошего, желать молиться об этом. Раби Иуда Цатка. Он долго руководил Ешивы Пурат-Йосеф. Такая Ешива была. Сейчас есть Сефаратская Ешива. Потом он уже стал старым, он оставил руководство. Он оставил руководство. Это было очень давно, когда у этой Ешивы, на самом деле давно, не было чего пнемя пнемя это что? Общежитие. Сейчас у Ешив есть пнемя Ешива – называется. После там, 15-16 лет, да, и до 18-19, сок там три шура, э, они живут в закрытый э, пенсион. Там и живут и учатся. Еще таких не было общежитий. Сейчас есть такое большое общежитие в районе Гиула, в Иерусалиме, э, Шиват Пурат Юсефа, там не было. И ряд учеников начали искать другую и жил, где начал, начали появляться эти пнемет э, с общежитием. Был стоял месяц Элуль, месяц. Шувы, самоисправление, исправление еврейского народа. Тут таких, простых, таких вещей простых не делал, но это нужно думающие сделать, чтобы не обидеть другого человека. Они нашли другого ешива, общенецкого ешива, и перешли туда. И не сообщили об этом рави Цадко. Формально они могли этого не делать, причем? потому что он уже не, не был раввинным у них. Все равно не, не прийти, не посоветоваться. Тяжело, не, не пришел никто. Один человек пришел. Пришел, вздохнул, пришел, набрался смелости, чувствовал себя очень стыдно и сказал, вот мы тут уходим, вот, и так далее. И вдруг он увидел, что равину принимает радостно, расспрашивает обо всем подробно, задает вопросы, а этот как устроился, а этот как. И видно, что радуется, так ему хорошо. Потом дал браху, называется Ашреха отем как счастье вам. и Браха была большая. Какое счастье у вас? Теперь вы будете жить в общежитии, пришли. А это месяцы лули, очень важные, чтобы, не дай Бог, не потерять своей высоты. Вы сейчас будете постоянно учиться и не ходить по улицам города. Вообще не выходите, разрешивай. Это очень важная вещь. Это и будет для вас брахой. Видите, он обрадовался за них. Они то думали, что стыдно пойти, мы не посоветовались с ним. А оказывается, он и радовался, у него и в голову не приходит отругать других людей. Правило такое. Когда ты видишь, что кто-то сделал какое-то дело, его можно осудить, найти в нем минусы, надо посмотреть со всех сторон и поискать нем положительные стороны, как это сделал Раби Цадко. Он не сказал, ах, вы не посоветовали со мной, могли бы прийти? Ну, скажи одну фразу, ну, что же они пришли? Легко, правильно Он не сказал. Он нашел хорошую сторону и говорил только на эту тему, как хорошо будет вам, здорово. Он о себе забыл. Это называется тема нашего урока. Ни секунды зависти, ревности, ревности к своему статусу. Ничего этого не было. Так или иначе правило простое, мы уже говорю об этом, никогда никого не критикуй, если нет пользы. Видите, я шептом сказал, да, все слышали? Никогда не критикуй, громко говорю, если нет необходимости острейшей, и не упрекай, а поддерживай человека, и радуйся с ним, радуйся за него, радуйся тому, что ему будет хорошо. Вообще, как устроена зависть, у нас осталось с вами 8 минут, и... а у меня разговор еще на минут на 40, как она устроена? Ну, завистник смотрит на, на что-то, да, и хочет, чтобы у тебя этого не было. У тебя есть, а у нее нет. Он хочет, чтобы у тебя этого не было. Завистник ведь тоже еврей. У него есть какие-то плюсы в своей жизни. Он сделал какие-то запросы, выполнял, у него есть какой-то, какая-то часть награды, у него есть награда. И Всевышний слушает все пожелания всех евреев. Он услышал, что кто-то хочет, чтобы у тебя этого не было. У тебя может не быть происходит механизм очень интересный. Всевышний исполняет мечтания, просьбы своего народа. Ну, в меру понятной праведности каждого человека. В меру его заслуг, чем выше, заслуги, так вообще он все делает, как, как старое правило, мы же знаем, да, что праведник скажет, так он и будет. И даже задей. Создаем еще проще. Время задем, не дай бог, есть такие люди, я не видал, если задей. Что-то попросит тоже, может быть, исполнить его пожелание как, как награду в этом мире. Ведь он же попросил, для того, чтобы у него следующего мира не было. Остается только минусов, ни одного плюса. Заслуги у каждого есть, вот в силу этих заслуг это ему и сделает. Отсюда что? Мечтая о чем-то, нужно знать, что ты тем самым просишь это у Всевышнего. Он тебе даст это и без просьбы, а ты об этом еще мечтаешь. Нет, понятно, что нужно молиться обо всем, что тебе нужно. Но когда ты молишься, ты готов еще и к отказу, к отказу, да? Это к минусу. А когда ты мечтаешь, ты же про отказ не говоришь. Значит, тем самым ты просишь чуда. Любое мечтание это просьба чуда. Ну, понятно, что творчески нужно подходить к этим словам, есть что-то в этом. А чудо всегда совершается за счет твоих чего, твоих заслуг. Получается, что ты, когда просишь ч- чудо, ты просишь за счет своей награды в будущем мире. Это нам надо. Поэтому старайся не демонстрировать никому то, что у тебя имеется. Почему? Потому что иначе ты вызываешь зависть в других людях, и ты можешь это потерять. Потому что так работает механизм. Вот это и называется айнра. сглазить. А другого сглазить не бывает только этот механизм работает. Ну, и еще у нас осталось пять половиной минут, 6. У меня есть такой жанр, занудство называется, занудство. Это такая дидактика по учению. Вот я сейчас принесу маленький кусочек, мне кажется, очень важным. В своем блоге нашел, по два года назад я написал что-то подобное. Сегодня это занудная наравоучилка, второе слово, <смех> наравоучение, такое, которое не хочется слушать, на тему еврейской морали, семейной этики сейчас. На тему брака. Но это можно принять и в своей жизни во всех отношениях с другими людьми, с другом близким и так далее. Родителями, мужа, например, жены. В любых нестандартных ситуациях. Ну, текст оригинала, который сейчас расскажу, принадлежит Рау Плискину, Зельку Плискину из Эжатора, я перевел, адаптировал, а потом посмотрел, вообще-то здесь уже и, можно сказать, это самостоятельное право на существование. Вот я сейчас возьму и прочту, ладно, вы согласны? Прочту. Вам деваться некуда, кончается урок, поэтому вы ко мне хорошо относитесь. Практика показывает, что большинство из нас легче мириться с собственными слабостями, чем с некоторыми качествами остального человечества. Почему? Да потому, что мы стоим перед своими трудностями. Не всегда мы со своими трудностями справляемся. Почему? Ну, и в силу своей слабости. Наши слабости нам известны, кстати, мы к ним привыкли и в большинстве случаев сжились, смирились, научились с ними жить, думая, что мы свои слабости приучили, а одомашнили, в то время, когда как на самом деле наоборот, это они нас одомашнили. Так или иначе. Трудности остальных людей нам, по большей части, не знакомы. Мы не видим их изнутри, мы видим только снаружи. А ведь подчас отсюда возникает именно то, что называется завистью. Вот самое поганое чувство, которое мне кажется, из всех, которые бывают. Ибо порой нам кажется, будто мы-то стоим перед более серьезным вызовом, чем эти люди. Так вот, проверено. Знание того, что и остальные люди решают проблемы отнюдь не меньше, чем наши, не может нам не помочь. Нужно знать об этом, что такие же проблемы. Короче, не мы одни преодолеваем трудности, берем какие-то немыслимые высоты, решаем какие-то сверхзадачи и выходим вообще сверхлюдьми. Но, с другой стороны, мы это понятно, что мы не самые собой бойцы, так почему бы не перенять опыт у других людей, не устроить как называется, кооператив взаимовыручки, или, по крайней мере, почему не уменьшить свое давление на ближайшее окружение, на ближайшее окружение? Я говорю, присемил, давно уже говорю. Все это касается брака и брака. Совместная жизнь, когда два человека живут близко, рядом, любят друг друга, могут устать друг от друга, всякое бывает. Мне живут очень тесно. Правда, это не игра в одни ворота, когда кто-то из них думает, ну, почему я все время... Я защищаюсь, и на меня нападают. А мы только иди, 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 с утра до вечера. Есть такие люди, у тебя держу защиту. Вообще-то всех защиту, я от своей жены тоже. Он защищается. Глухая защита, автобус ворота поставил. Не стоит удивляться тому, что наш вообще партнер тоже испытывает давление и внешнего мере, и от меня тоже. Мы так тесно рядом живем, что и от меня давление есть. Не потому что я хочу на него наехать, а потому что вообще-то я слишком тесен Поэтому надо пытаться увидеть это давление, которое испытывает наш кто? Партнер, муж, жена. А в той части давления, которое вообще происходит от нас, то мы должны попытаться его что еще? И уменьшить. Ну, как мы стоим в тесном автобусе? Ну, извините, вот я на вас напираю. Извините хотя бы. Я не могу не напирать. Поэтому нужно сделать все, чтобы попытаться это увидеть это давление, которое испытывает наше избранник, в том числе и от нас. А еще лучше сесть и договориться о взаимопонимании и дружбе. Как называется? Договор о дружбе да, между государствами. Ну строить такой договор. Мы вроде его уже устроили, у нас была хупа, мы муж и жена. Сейчас у вас минута. Я не про брак, я говорю про минуту, а про наш урок. В том смысле, что пора однажды научиться работать синхронно, координировать усилия обеих сторон. Можно вообще объявить год, да? Год называется, объявить сезон когда каждый будет жалеть не себя а партнеру, прям очевидно, открытым образом, я жалею не себя, а свою жену. Она жалеет не себя, а своего мужа. И вот увидите, скоро наступит, очень скоро наступит, наступит такой этап, я такой этап, когда мы почувствуем большую благодарность, благодарность к спутнику своей жизни за то, что он любезно предоставил нам возможность развить свой характер. Я развиваю свой характер благодаря разрешению своей жены. Она будет во мне скрытой силы. Я реализую потенциал, который в нас, мы оба реализуем потенциал, который в нас, оказывается, был заложен с самого начала. Давление нужно использовать. Для чего? Для того, чтобы любить друг друга. То же самое со всеми людьми. Ему хорошо, я радуюсь за него. Я постараюсь сделать ему хорошо. Не потому, что я хочу, чтобы мне было хорошо. Да это и есть моя цель, цель еврейского народа. Евреи помогают друг другу. Большое спасибо. Все хорошо. Шалом, шалом.